Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Så börjar Herrens bön, som vi brukar kalla det, som Jesus ger oss för att ge oss en struktur i bön. Eller som en byggnadsställning runt ett bygge kan man säga. Och den finns i Matteus 6. Matteus 6 och 9 är den här versen. Och parallelltexten finns i Lukas 11. Och där står det så här i vers 1. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. Och när han slutade sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Lär oss att be. Jag tror de flesta människor, då och då i alla fall, ber en bön. Ibland så ber man kanske bara en bön på något sätt i tomma intet. Som någon sorts panikåtgärd och tänker att ja, det kanske möjligtvis skulle kunna finnas någon som hör min bön någonstans. Och ibland så ber man utifrån en stark tro på Gud. Det är olika. Jag brukar be, försöka umgås med Gud, tillbe, lovsjunga, lyssna till anden. Jag skulle kunna lyssna mer, men jag försöker emellanåt i alla fall. Och eh, tala, ber i tungotal. Men ändå så bär jag ju på samma längtan som de här lärjungarna. Herre, lär mig att be. Och så tror jag det är med de flesta som har börjat smaka på det här med bön. Att man känner att man blir liksom inte fullärd. Utan det öppnas mer och mer. I bönens värld finns det alltid mer att upptäcka. Alltid mer att utforska. Och alltid en större värld med Gud att uppleva. Det är som att ju mer man testar och ber. Desto mer upptäcker man att det finns. Mer och mer och mer. Så jag tror att den där lilla strofen, frågan från lärjungarna till Jesus i Lukas 11. Det är någonting som kristna i alla tider har liksom gått och längtat efter. Och som jag tror att många av oss längtar efter också. Herre, lär oss att be. Och den längtan hos lärjungarna efter att lära sig att be svarar ju Jesus på med den här bönen som har bett sig alla kristna då. Och som då i Lukas börjar, ungefär som i Matteus. Men då sa Jesus till dem. När ni ber ska ni säga, Fader, låt ditt namn bli helgat. Och allting börjar med Gud som våran far. Det är där allting börjar. Och den här bilden av Gud som en far eller en fader, pappa. Han finns med i, i, i hela nyhetsstämmentet och i hela kyrkans historia. Till och med så pass att den arameiska ordformen har bevarats i till exempel i romabrevet 8 och 15 som ju Paulus då skriver till de kristna i Rom som skrevs på, han skrev ju inte på arameiska utan på grekiska. Så, så står det så här. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba. Fader. Och ni som har hängt i kyrkan ett antal år ni vet att Abba inte är varumärket för kaviar och sill. Utan 
Det är det arameiska ordet för pappa eller käre pappa. Vi kan få ropa kära pappa till Gud. Och det är stort att den Gud som vi tror på, som, ligger, som vi tror ligger bakom allt. Hela skapelsen, hela universum. Som är så stor att vi aldrig någonsin kommer greppa hur stor Gud är. Och samtidigt så får vi komma till just den guden och säga kära pappa. Och Gud är en levande Gud. I himlen. Det man i Matteus. Vår fader, du som är i himlen. Och då tänker jag att Gud är inte bara någonting som vi ska försöka hitta inom oss själva. Mycket tro idag går ut på liksom att försöka hitta Gud inom sig själv. Det gudomliga i mig. Och det är heller inget som finns i någonting annat. Gud finns inte i någon staty. Gud finns inte, i någon, liksom, Gud finns inte på någon geografisk plats dit vi måste komma. Gud finns inte i något gravmonument som vi åker till för att tillbe. Utan Gud är en levande Gud. I himlen... Men också på jorden, mitt i våran vardag, sjövde 2020. Gud är värd all våran tillbedjan. Och därför ska hans namn helgas. Som ju ett, det låter ju gammalt, men ungefär bevaras heligt. Eller att vi ska inse att Gud är helig. Och samtidigt som Gud är den här kärleksfulla fadern. Som också beskrivs i Johannes när Jesus berättar liknelsen om den förlorade sonen. När den fadern som står med öppen famn och alltid finns vänta på oss. Det är den fadern vi möter när vi närmar oss Gud. Samtidigt som Gud är den kärleksfulla fadern så är också Gud helig och upphöjd. Nu skulle jag ha haft ett mynt här men det har jag inte. Jag kanske kan få låna ett i. Alltså lovar jag ska lämna tillbaka. Ni vet ett mynt. Här har vi en typisk tvåkrona. Med två sidor. Eh, inte så att Gud är ett mynt. Men Gud är... Det finns det är två sidor av samma mynt brukar man ju säga. Och Gud är både kärleksfull fader. Som liksom bara öser sin kärlek mot oss när vi närmar oss. Och samtidigt så är Gud också helig, upphöjd, ren. Inget mörker finns i Gud. Nu lägger vi tillbaka den så alla ser att jag inte snattar i kollekten. Och så är det när vi närmar oss Gud. Vi möts alltid av en kärleksfull far. Och även om du aldrig mött en kärleksfar full i ditt, li- far i ditt liv. Så, för så kan det vara. Vi, vi har olika farser och uh, morsor och föräldrar och situationer och så när man växer upp. Och... Uh, för många så funkar det jättebra. För andra så funkar det mindre bra. Så är det. Man kanske både har blivit sviken och sårad av en pappa. Eller kanske till och med har en pappa som man aldrig har sett röken av i stort sett. Som har lämnat den tidigt. Så kan det vara för många. Men då får man tänka att Gud är som den där godaste faders famn. Som man 
mer än det man någonsin har drömt om. Och samtidigt så är det att man får samtidigt som man liksom närmar sig Gud att man tar steg in i Guds fadersam så tar man också steg in i Guds helighet. Och förra veckan så visade jag en rekonstruktion på templet i Jerusalem ni som är här på gudstjänsten då. Nu har jag inte den bilden idag. Men man, man kan tänka sig att templet i Jerusalem så, så var det allra heligaste längst in på något sätt. En kub på 10 gånger 10 meter. Med ett tjockt förhänge för dörren som man inte vet exakt hur det var. Men säkert en decimeter tjockt vävtyg i alla fall. Och sen så var prästernas förgård med offeraltare. Sen så var männens förgård och runt den så var kvinnornas förgård. Och... Utanför alltihopa sen på den jättestora ytan. Superstor yta var hedningarnas förgård. Och då kunde man liksom bara gå det steget. Guds närvaro var som starkast i det allra heligaste. Och man kunde liksom utifrån vem man var då. Om man var hedning som jag och många av er. Eller om man var judisk kvinna, judisk man eller präst. Så kunde man gå närmare och närmare. Men man kunde liksom inte gå in i det allra heligaste. För där var Guds när- helighet och närhet så stark. Så att då liksom förtärs man. När Jesus dör på korset så blir ju han det här fullkomliga offret. Behövs inga mer offer. Behövs inga mer offeraltare. Han dör en gång för alla, för alla människor. Och det här berättas ju om i evangelierna att det här tjocka tyget framför det allra heligaste det faller ner det går mitt i tur och det är oklart hur det hängde men det kan ha varit så att det hängde på det här sättet över en stång så liksom, eller någon kraftig balk och att det hängde över så att det gick av mitt där uppe så att det bara var två sjok liksom, som föll rakt ner Och vägen in i det allra heligaste, in till Guds hjärta, Guds närhet, ligger öppen genom Jesus. Och det är därför som Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och ändå så skulle man kunna, om man tar den här bilden då, skulle man kunna säga att det är ofta som att vi håller oss kvar liksom i pelargångarna, i ytterkanterna. Längst ut i, runt hedningarnas förgård så fanns det pelargångar. Vi står liksom och trycker i pelargångarna. Fast vägen är uppe, rakt in i det allra heligaste. In i Guds närhet. Fast vi tvekar. För att om vi närmar oss Gud så närmar vi oss också Guds helighet. Guds renande ljus och renande eld som kommer beröra hela våra liv och vår livsstil. Vill vi det? Vågar vi det? Klarar vi det? Längtan finns. Men att ta steg in i Guds närhet kanske inte alltid är så enkelt. Det vi möter är Guds stora kärleksfulla fan. Men vi möter också Guds helighet och det påverkar våra liv. Men här är liksom tillbedjan vägen. In i Guds närhet. Och en del kanske tänker att det här med om man tar ordet tillbedjan. 
det är något för de som har liksom en särskild läggning åt det hållet. De som tycker om att hålla på med lovsång och stå och sjunga och sträcka händerna. Och de här karismatiska känslomänniskorna. Och så tänker du, ja men sån är inte jag. Tänk om, men tänk om när tv har varit och filmat människor som har tillbett Gud. Det händer ju i tv-gudstjänsterna varje söndag. Men annars, i alla fall i SVT, så händer det inte så ofta. Om det händer så är det oftast något reportage där de kör upp några gamla klipp kanske från eh, Livets ord på församlingen på 80-talet eller Knut på Philadelphia på 2000-talet eller någonting. Där det blir eh, nästan så att man det blir suspekt att vara hängiven i tillbedjan till Gud. Men det vet ju alla ni också om det är något idrottsevent, liksom, om Sverige spelar fotbollslandskamp. Då är det inget suspekt att vara hängiven. Eller om det är någon megakonsert. Någonstans på någon stor arena. Då är det inte heller suspekt att vara hängiven. Nu tror ju vi att Gud är skaparen av allt. Att Gud blir människa i Jesus och öppnar vägen till gemenskap med Gud. Att det finns nåd och upprättelse och ett liv värt att leva för varenda en av oss. Då är Gud värd våran tillbedjan. Det är inget suspekt att tillbe Gud. Och hänge sig att tillbe Gud. Han är ju värd där. Gud är värd Jag ska skicka med tre svar på varför tillbe Gud. Eller vad är poängen med det? Det finns väl säkert en massa andra svar. Jag är inte säker ni håller med om det. Men i alla fall tre svar. Ett. Det säger som det är. I tillbedjan av Gud så säger vi som det är. Vi lever i en väldigt människocentrerad värld. Och i tillbedjan så mitt i den världen så lyfter vi fram den treenige guden. Och sätter Gud i centrum istället. Det, människor betalar ju otroligt mycket pengar idag för att gå i olika former av terapi. Och det är ofta väldigt bra. Vi behöver det på olika sätt många gånger. Men man skulle kunna kalla tillbedjan för en sorts verklighetsterapi. Vi bekänner att det är inte jag som är universums centrum. Utan det är Gud. Lite samma trotsighet som de första kristna hade. Som ställdes inför ultimatumet att tillbe kejsaren i Rom som herre och Gud. Eller dö. Och som trotsigt ändå väljer att tillbe Jesus Kristus. Eller som när Mose kom ner från Sina i berg. Och upptäckte att alla människor som han stod som ledare för- Helt plötsligt hade valt att tillbe en guldkalv som de hade tillverkat istället. Trotsigt står han fast av att tillbe Israels Gud. Även alla andra hade lagt det på hyllan. Eller som när du och jag väljer att ställa Gud i centrum i våra liv och tillvaro. När de flesta andra människor sätter sig själva i centrum. Och den här trotsheten är inget intelligensbefriat över sig. Utan det är ett trots som hjälper oss att se nyktet på tillvaron. 
Och inte bara följa strömmen. Det påminner oss liksom vem som är det viktigaste i våra liv. I universum. Så det är det första. Att det säger som det är. Det andra det är att det ger rätt fokus. För när vi tillber Gud så ber vi inte om en massa saker. Det kommer vi till andra gudstjänster längre fram sen. Det här med begärande bön och förbön för andra och så. Men i tillbedjan så ber vi inte om en massa saker. Det handlar inte om vad jag ska få ut av bönen. Det är inte så att man stoppar in liksom lite tillbedjan i en automat och så drar man i spaken och så, så får man jackpot och så kommer det ut det bästa bönesvaret som man kunde drömma om. Det hade varit härligt om det var så. Ja. Kunde vi haft sådana automater här i kyrkan och sånt tre. Men vi tillber inte för att Gud ska ge oss något. Utan för att Gud redan har gett oss allt. Fokus är inte på mig som sagt. Utan det är på Gud, givaren. Inte på gåvorna. Vi uttrycker bara vår tacksamhet för att Gud är den Gud är. Och när vi sätter Gud i centrum, då får också våra egna bekymmer rätt proportioner. Vi, inklusive mig själv, då, har ju en förmåga att ofta sätta oss själva i centrum. Och då hamnar också våra egna bekymmer i centrum. Men när man tillber Gud så kommer Gud i centrum. Guds möjligheter, inte våra egna bekymmer. Och det beror sig lite på vart man bor i världen idag. Vi bor ju i, i, i Skaraborg, de flesta av oss. Det är ändå ganska lugnt att vara kristen och efterföljare till Jesus. Men bor man i andra delar av världen så vet ni också att efterföljelsen till Jesus kan innebära att man blir utesluten ur sitt hela sociala sammanhang. Det kan till och med innebära att man blir faktiskt både förföljd och till och med förföljt till duds för sin tro. Som det har varit i alla tider. Att kristna får både lida och dö för sin tro. Och då blir det väldigt märkligt om man resonerar att ju mer man tillber, tillber desto mer materiell välsignelse ska man få. Eller desto mer hälsa ska vi få av Gud. Alltså ju mer vi stoppar in i automaten desto bättre får vi ut här nere i jackpot. Det handlar inte om det Tillbedjan handlar om att tillbe Gud oavsett. Och ett bra exempel på det, det är när Paulus och Silas har drivit ut en, eller befriat en tjej från en spådomsande i apostelgärningarna 16. Och så tas de till fånga, de torteras, de sätts i misshandlas och så låser de fast dem i stockar i det innersta fängelserummet på anstalten i Filippi. Och vad gör de där? Mitt bland fuktiga väggar och sniffande råttor. De börjar ju sjunga lovsång. Tacka Gud. Tillbe Gud. Senare så inträffar ett jordskalv. Vilket resulterar i att både de andra internerna och anstaltspersonalen kom till tro på Jesus. Så på ett sätt kan man ju säga att de fick bönesvar- efter att ha sjungit lovsång och tillbett Gud. Men jag tror inte det var därför de valde att göra det, Paulus och Silas. De sjöng därför att deras kärlek till Gud var större än omständigheterna de var i. Det är tillbedjan. 
Kärleken till Gud är större än omständigheterna vi är i. Och det handlar också om att be trotsigt. Oavsett vår livssituation. Därför att Gud är världen. Det är Gud som är i centrum, inte jag. Det spelar inte, just i det läget så spelar det inte så stor roll hur jag känner mig. Hur mycket tro jag har. Hur jag har lyckats med att leva mitt liv på ett schysst sätt. För det handlar inte om mig, utan det handlar om Gud. Och sen skyddar tillbedjan oss också från en allvarlig sjukdom. Min fru, hon har just, tror jag, hoppas jag, landat i Uganda. Hon ska på semester i tre veckor. Och då har man ju fått ta, hon får ta sådana här vaccinsprutor. Olika varianter som jag inte har koll på. Och man kan säga att tillbedjan skyddar oss från en allvarlig sjukdom. Avund sjukan. Och även om man kommer nära andra som är smittande av avund sjukan. Så är tillbedjan som ett vaccin liksom, som skyddar oss från att drabbas av den sjukan. Från att bli smittad. Tredje. Tillbedjan drar oss in i Guds kärlek och helhet. Där vi börjar. Att tillbe Gud gör att vi inser Guds storhet. Vårt eget beroende av Gud. Och vi behöver tillbe Gud för att hålla minnet levande. Minnet om hans oerhört stora kärlek och nåd. Men också om hans helighet och storhet. Båda sidorna av det här myntet. Vi behöver hålla det minnet levande i våra, i våra hjärnor och i våra hjärtan. Och ibland beskriver ju Bibeln vår relation med Gud som ett barn. Och för, som gentemot en förälder. Och nu är mina barn lite äldre men jag har ju en dotter som är sex år och går på förskoleklass och fritids. Och ibland är det faktiskt fortfarande så att när man går och ska hamta. I alla fall på måndagen när man hamtar direkt efter skolan. Att hon kommer så här springande ni vet. Så här, pappa och så springer och så hoppar upp och ska kramas. Och det är ju ganska härligt när man är förälder sådana ögonblick. Just det här att få ha ett barn som kommer springande emot en och ropar pappa och vill kramas. Det kan vara påfrestande av föräldrar också, men sådana där tillfällen är ju ovärdeliga. Och det är där det handlar om. Vi får kasta oss in i vår faders armar i tillbedjan. Om Gud är verklig så får vi liksom involvera hela, vår, hela vårt liv, hela vår tillvaro, hela vår vardag, hela vår, vårt känsloliv. Hej pappa, abba fader. Men det behöver inte bara vara känslor av glädje, det kan också vara när vi känner känslor av sorg. Eller litenhet inför en stor Gud. När vi liksom får smaka av det här med Guds helighet, hur stor Gud verkligen är. Och saltaren i gamla testamentet, det vet ju ni som har läst saltaren, att, som jag har varit en inspiration för bön och tillbedjan i, i, ja, sedan han skrevs såklart. Det är ju inte bara glädje som uttrycks i de sångtexterna. Någon har räknat ut att det är 70 procent klagan. Det har inte jag räknat ut, men någon annan har räknat ut det. Gud, varför ska det behöva vara så här? Gud, du måste rädda mig, allt går emot mig. Var är du någonstans Gud? 
Men det intressanta är att alla utom en salm som innehåller klagan kombineras också med någon form av tillbedjan och lovprisning och tack för att Gud är Gud. För att Gud är den han är. Så man kan alltså känna både smärta och tomhet i tillvaron och samtidigt tillbe Gud. Det, är inte, det behöver inte vara två olika saker. Tillbe Gud kan man alltid göra. Så tre svar på frågan varför tillbedjan. Det säger som det är. Det ger rätt fokus. Och det drar mig in i Guds kärlek och helighet. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Amen. Tack. Jesus för att du gav oss den här bönen på, på, på lärjungarnas fråga en gång. Och jag tror att jag och många av oss vi har samma längtan. Lär oss att be Jesus. Lär oss att be. Var med oss de här veckorna nu när vi ska ha både den här bönekursen i kyrkan. Men också predika utifrån de här temana i gudstjänsterna. Låt det få bli några veckor där vi faktiskt får ta steg in i bön på ett, på ett nytt sätt. Och tack att vi får tillbe dig Gud för att du är Gud. Oavsett hur våra liv ser ut, oavsett vad som händer runt omkring oss, så är du värd att tillbes för att du är Gud. Tack för att vi får ta steg in i din kärleksfulla fanfar tack att vi får ta steg in och få se mer av din helighet, din storhet hjälp oss att våga ta de där stegen också lita på att du är en god Gud att ju närmare dig vi kliver desto mer helt blir våra liv Desto mer hel blir vår relation till dig och människor runt omkring oss. Och jag ber dig särskilt om det är någon som liksom känner att jag är nog en som har stått och tryckt ett tag i pelargångarna på hedningarnas, den yttre förgården. Någonstans anar jag och vet jag att vägen in till Guds hjärta är öppen för mig också. Men kanske inte vågat eller inte känt dig värdig att ta de här stegen. Då ber jag att den här gudstjänsten skulle få vara ett litet steg. I att våga ta stegen. In i din närhet Gud. Närmare dig. Amen.